0: Hora local. Hora local, el podcast de tiempo de, relojes. tiempo
1: de Relojes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hora Local, una vez más otro episodio aquí junto con Tiempo de Relojes, Hora Local, el podcast de Tiempo de Relojes. ¿Cómo están? Yo soy Carlos Matamoros y estoy aquí con Carlos Alonso, mi tocayo, eh, fundador y director del Ciar.
2: ¿Cómo estás, Carlos?
1: Y de Tiempo de Reloj también. Y con,
2: y con ánimo de viernes, ya.
1: Con ¿Eh? ánimo de viernes. Eso
2: siempre es bueno.
1: Sí, porque ustedes no están para saberlo, pero no importa qué día lo escuchen ustedes, nosotros lo grabamos en viernes. También está con nosotros Leslie López, eh, eh, director editorial de la revista Tiempo de Relojes. Hola,
3: hola a todos, saludo a la audiencia.
1: Y del otro lado del charco, nuestro querido amigo Andrés Moreno, que hace nos andaba durmiendo porque estábamos aquí, este, un poco colgados, pero bueno, ya estamos arrancando. ¿Qué tal Andrés?
4: Muy bien, muy bien, Carlos, muchas gracias, aquí también, ya de viernes, como dice Carlos
1: Ya de viernes, pero tú ya estás más tarde, estás siete horas más ya. en el viernes, me parece muy bien ese detalle Se está oye, acabando ¿Mandé?
4: Se está acabando ya el viernes
1: Sí, oye, se está acabando y bueno, te vamos a, a liberar pronto para que puedas ir a terminar tu viernes como se debe Oye. Pero bueno, vamos a, vamos a arrancarnos ahora sí con A Tiempo
0: Lo último, lo, último, lo, más, reciente, lo más reciente, lo tenemos lo tenemos a tiempo. a tiempo
1: Pues acabamos de tener el Rally Maya, Carlos Anduvimos por allá los dos eh, en, diferentes, eh, en diferentes momentos Tú estuviste compitiendo dentro del Rally Maya Primero vamos a platicar qué es el Rally Maya
2: Pues el Rally Maya es una iniciativa mexicana eh, bien maya, ¿por qué? Pues porque transita por tierras eh, de Campeche, Yucatán, Quintana Roo Normalmente lleva siete ediciones lo organiza un fan de los autos como Benjamín de la Peña y eh, ha ido cobrando, yo tuve la suerte de estar como periodista porque Frank Müller creo que es el cuarto o el quinto año que está como uno de los patrocinadores principales y este es el primer año que he ido a participar como copiloto eh, ¿Qué ya, es el eh, que lleva la chamba fuerte eh? uh -huh.
1: no están ustedes para saberlo pero en un rally de regularidades como es lo que es el rally maya, el que se lleva la chamba es el navegante o el copiloto que en este, Carlos, en este caso le tocó a Carlos.
2: Sí, no, fue una experiencia enriquecedora en todos los sentidos. A ver, eh, años y años escribiendo de relojes, de cronometría, de precisión, de, de, ya sabes, de cost. Y finalmente llega la hora de la verdad de ponerlo en práctica eh, y saber si saben Es si como sabe. las
1: clases de álgebra, ¿no? La Te enseñan el álgebra y luego dicen, a ver ahora, ¿cómo lo
2: usas? Vale. Entonces, bueno, eh, no se hace ya lamentablemente con relojes mecánicos eh, certificación cost, eh, ni, ni metas, eh, uh -huh. pero, pero se hace con programas, eh, con apps eh, controladas por GPS, por satélite, con odómetros con eh, promedios, eh, o sea, por cronometrados eh, con una velocidad determinada y entonces es muy interesante porque, porque es, es un rally de cronometría y de precisión
1: no y de hecho es bien complicado porque hay etapas que son a 50 kilómetros por hora durante 4 o 5 kilómetros y luego las, los siguientes 5 kilómetros por ejemplo pueden ser a 52 o pueden ser a 48 o pueden ser a 37, entonces el navegante tiene que estar a las vivas para indicarle al piloto que le baje, que le suba y ir Checando los promedios, claro que la, la aplicación con la velocidad GPS, la velocidad real, eh, te ayuda mucho, pero de todos modos hay que estar atento, ¿no?
2: ¿Te ayuda o no te ayuda? Porque tuvimos un caso y yo creo que no somos los únicos que tuvieron el mismo problema. El GPS no tiene una conexión estable a veces con tu dispositivo y mira que entonces, allá está el cielo limpio ¿eh? exactamente entonces una de creo que fue la tercera etapa que eran cinco tramos cronometrados llevamos cuatro Maravillosamente bien Creo que habíamos empezado en la posición 33 El segundo día estábamos en la posición 25 wow. Y creo que ese, año, o sea, ese día íbamos directo a los 20 primeros de los 122 coches Y el tercer tramo, el GPS falló Y bueno, nos fuimos al garete del asunto O sea, volvimos a posiciones 30 y tantas en la clasificación Así que mejor un buen reloj mecánico claro. que no falla como el que te lleva la luna y te trae y da igual lo, lo, los accidentes del momento.
1: No Y en este tipo de rallies es donde se utiliza la escala taquimétrica que hemos platicado en algunas ocasiones, Echen un ojito a los podcasts anteriores de, de Hora Local, donde hablamos de todas las escalas posibles en un cronómetro. Perdón, en un cronógrafo, sorry Este, Entonces tenemos la escala, de, la, la escala taquimétrica que nos indica unidades por hora Entonces es cuestión de ir eh, manteniendo una velocidad constante A la hora de pasar una marca de kilómetro, iniciar el cronógrafo Y a la siguiente detenerlo y nos indica la velocidad promedio a la cual corrimos ese kilómetro, ¿no? Entonces ahí es donde es muy útil Esa es la vieja escuela de los rallies Sin hacer trampa con el GPS Pero la verdad es que para eso este eh, Los coches de rallies antiguos Traen sus cronógrafos Integrados en el tablero Algunos lo vi que lo traían uh -huh. Pero pues realmente El GPS fue el que mandó Oye y otra cosa Este rally maya Tiene una, una vocación altruista Muy especial no Porque aparte del patrocinio De Frank Müller que decidió unirse. Bueno, aquí lo interesante es que por ejemplo Ramón González, el CEO de Racon Lee, primero que nada entró como entusiasta, empezó a competir con sus coches y todo, y unos años después decidió patrocinar eso con la marca Frank Müller, ¿no?
2: Sí, bueno, creo que fue un ensamblaje natural de Ramón y de, y de Frank Müller, eh, eh, en, en el Rally Maya porque él me contó una vez que iba en un avión vio un anuncio en una revista que iba a empezar esta cosa del Rally Maya él, él colecciona coches antiguos, los restaura tiene varios y bueno es un fan tanto de los relojes como de los autos, entonces eh, creo que vio un, una cosa un proyecto de unir los dos mundos de, de, de pasionales reloj y coche tan naturalmente para él pues en un proyecto que le está resultando bien, como imagen de marca para Frank Müller, yo creo que ha cobrado ha cobrado mucha fuerza dentro de los aficionados a los autos vintage en México porque pues lleva creo que cuatro o cinco ediciones sí, lleva cuatro. Creo. Eh, uh -huh. es considerable porque creo que cada año son 60, 60 y tantas piezas de edición, sí, limitada. edición limitada y yo veo a los participantes del Rally Maya que ya uno va con la del 2018, el otro del 2019 se ponen ya a presumir que cada uno lleva la edición de un año, o sea que sí, sí es un ensamblaje natural con buen resultado
1: no, y, y otra cosa también eh, de, aparte de, de la... vaya hay que tomar en cuenta que es la península de Yucatán, temperaturas superiores a los 40 grados sin ningún problema y aventársela en coches vintage requiere no solo preparación física y mental, sino además, bueno, física, mental y mecánica, sino que además mucho valor, ¿eh? Porque,
2: ¡híjole! Y no sabes qué carreteras también, ¿eh? No son autopistas. Te contaba el otro día, y lo quiero contar al aire, ¿no? Que es muy divertido. Nosotros corrimos con un BMW 2002 de, de, del año 1974 y, eh, bueno, pues es bajito, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, el primer día, después de la primera etapa, nos dimos cuenta que la rueda trasera derecha iba rozando la chapa. Uh -huh. eh, bueno, todo es sobre la marcha. A unos mecánicos que son amigos les pedimos ayudas, eh, eh, oye, revísalo Dijo, bueno, pues sí, el, el resorte Se bajó tantito, pero ¿dónde encuentras En pleno rally, rally un resorte Original para meter Entonces dijo, no te preocupes, que algo le hacemos Nos fuimos a dormir, al día siguiente El coche estaba arriba eh, Dijo, ustedes corran y nos dicen cómo va Y luego vemos, ya les decimos Qué hicimos, bueno, no fue muy bien Iba fenomenal Y dijo, la solución te va a durar Todo el rally, la solución fue Que metió un tronco de madera en medio del resorte
1: porque había vencido, ¿no?
2: Para hacer que el resorte no bajara tanto, entonces corrimos todo el rally con un tronquito metido en el resorte del amortiguador. Fue una solución fantástica. Porque...
1: No, no, además, una solución 100% mexicana, ¿no? sí. Si acaso en Cuba se les podría haber ocurrido algo, algo diferente, pero bueno, es que ese, esa es la cuestión, o sea, ese es el espíritu del rally vintage, ¿no? De, de, pues sí, o sea, ¿dónde vas a conseguir partes para un BMW 2002 TI modelo 74? Porque además es un coche muy especial. Porque no es el, el 2002 normal, es el TII que era la versión deportiva. Entonces, pues sí es todo un todo un tema, ¿no? Y ahora aquí lo importante es eso, ¿no? Que, que corrieron coches de, de cuatro categorías diferentes y los primeros pues eran de 1900 a 1930. O sea, corrieron Ford Modelo A. Y hubo un, este, pues una como réplica de un Oldsmobile de 1900 que tuvo ahí un percance, pero porque las ruedas son de madera, ¿no? O sea, se tronó completamente. Entonces, haberse aventado a hacer eso con ese cochecito, la verdad, el señor Benjamín de la Peña, mis respetos, porque era el, él era el que iba manejando, puros rasponcitos, no les pasó nada porque tampoco iban muy rápido. Eh, pero bueno, finalmente pues es un evento de convivencia eh, altruista porque se, hacen, se hace un donativo importante por parte de Frank Müller, por parte de otros patrocinadores, a las diversas comunidades, que son 36 comunidades por las cuales pasa el rally a través de los tres estados, y eh, también se hace un premio a la elegancia, o sea, ahí... Eh, no es el coche que mejor aguantó, no es el coche que mejor eh, preparado estaba sino simplemente el más sobresaliente del evento que ese ya lo ha ganado Ramón con ese Jaguar E-Type con el que corre siempre, que es una preciosidad, es un qp 66 divino y en esta ocasión le tocó a un Mercedes 300 SL modelo 62, un 300 SL Roadster la verdad yo creo que por mucho era el coche más valioso que había rodando por ahí. Sí. Y este, eh, digo, se notó que tenía muchísimo, tenía 60 años el coche, ¿no?
2: Sí, porque el más valioso, el más bello, pero era uno de los que más se quedaba diario en la cuneta sí, ¿no? con... Bueno. Fue divertido porque, a ver, eh, hay, cose, hay coches de los 122, eh, yo creo que cada año el, los participantes se han ido esmerando en el nivel de coches que llevan. No, ¿no? totalmente. Yo lo voy viendo en estos 4 o 5 años que he ido y siempre han ido coches bonitos, pero que ahora ya el 80% son muy bonitos y muy buenos. Eh, y te das cuenta que con etapas O sea el rally en total fueron creo 1200 kilómetros Y una etapa de 390 kilómetros a, a 40 grados como dices Entonces bueno pues empiezas a ver Coches y coches y coches Ahí ahorillados pues que necesitan Mantenimiento Porque, sí, alguna porque cosa no, de so, no soportan Y el, el, el bello Mercedes 300 Era uno de los que diario le veías Que le tenían que eh, dar cariño no, es Una pena <risa>
1: No, pues una pena, pero ni hablar, ahora sí que como dicen los profesionales, los fierros no tienen palabra de honor y ni hablar, y más si tienen 60 o más años los coches, no pero de verdad, eh, muy bien organizado el rally, una excelente asistencia técnica por parte de la organización del rally por parte de los clubes participantes, que aquí hubo una cosa muy curiosa. Yo creo que tiene dos, dos vertientes ahí, ¿no? Eh, hubo, los coches más numerosos en presencia por marca fueron Mercedes-Benz y
2: Porsche. Sí. Alemanes. Sí.
1: Eh, sobre todo me, me sorprendió ver la cantidad de Mercedes 450 SLs.
2: Pero ya mire, te voy a dar una explicación de novato que participó y que se ven cosas desde dentro que no. A ver, eh, la clasificación general para un rally de precisión. Eh, obviamente, las dos categor la categoría de coches más nuevos, que son de 70s y 80s, pues son los que Los más estables a la hora de una regularidad de torque para ir. Más A, confiables. a 54 km por hora, a 61, a 58. Entonces, cuando ves la clasificación general pues de los 10 primeros, pues todos son Porches y Mercedes de los 70 s y los 80, excepto de pronto Ramón, que por cierto, no es porque él sea el patrocinador, pero le va muy bien, y siempre creo que acabó también entre los 10 primeros este año. Y por, uh -huh. Él siempre con su, ¿Su con, con su Jaguar de los 60, que lo tiene impecable el motor, es totalmente refacciones nueva, pues logra una altísima regularidad. Pero sí, eh, la gente va con Porsches y Mercedes eh, nuevos, 450 SL, todo, porque son coches que van no, como, y además van sea, como cruise control. ¿no? Coches ¿no?
1: alemanes son a prueba de todo, ¿no? Y, y los Porsches enfriados por aire, ¿cuándo se van a sobrecalentar? o sea pues, jamás. Entonces, esa parte yo creo que les añade un, un tema de confiabilidad que es muy bienvenido en estas condiciones. Y la verdad, mis respetos para personas como Ramón, como varios de los otros competidores que yo vi, por ejemplo, por ahí vi un Bentley, un Type uh, un 1 uh -huh. de los 50, o sea, con un Bentley, con Austin Healy, con este, otros jaguares por ahí, aventarse un rally de estos con un coche inglés, hay que reconocer una cosa que requiere mucho valor, porque hay dos... Este, <ríe> hay dos uh, Estereotipos sobre los coches ingleses Uno, que todos traen El sistema eléctrico Lucas Que se le conoce en Inglaterra como el príncipe De las tinieblas, porque no es Nada raro que te quedes sin luces O que no arranque, o algo, porque Es poco confiable todo el sistema eléctrico Lucas, de hecho, de los coches ingleses Y también ese tema de que la contención De fluidos es una ciencia inexacta En Inglaterra, entonces O tiran anticongelante, o tiran aceite O fugan, o todo Digo, es tradicional. Todos los aficionados a los coches ingleses saben perfectamente de lo que hablo. No creo que se vayan a ofender porque es un chiste que ellos mismos van... Este, ya ves que hay un chiste, ¿no? Que dicen que ¿por qué los, los ingleses toman la cerveza al tiempo? ¿Por? Porque los refrigeradores son marca Lucas. Por eso toman cerveza al tiempo. Entonces, este, la verdad, muy, muy, muy divertido el rally. Yo solo tuve este, oportunidad de estar al final en la última etapa, que fue en Isla Mujeres el Cierre. Y la verdad muy interesante. Y ahí se llevó Ramón González la, segundo, la segunda plaza, en la, el segundo puesto en la, la última etapa, en la categoría B. Y eh, bueno, otro tema acá interesante, la cena de la elegancia. Esa cena de la elegancia donde se premió ese Mercedes y Divino, eh, pues fue patrocinada por Frank Müller. Y este pues se ofreció a, a todos los eh, participantes. ¿Quiénes más estuvieron ahí en esa cena?
2: No, bueno, o sea, el, el concurso de la elegancia patrocinado por Frank Müller se ha convertido en la cena más esperada del rally, porque es la... Eso fue en Mérida, ¿no? Siempre fue en Mérida, en, el, en la Casa Molina, una del Paseo Montejos, una de esas casas coloniales espectaculares, Uf, donde todos los, todos los uh, meridenses ¿sí? uh -huh, sí. se quieren casar allá. Entonces eh, siempre es la cena Fue el miércoles de la semana pasada A mitad del rally Y bueno pues eh, es la cena de gala ¿no? se come bien Hay música en vivo eh, Todo el mundo va Se quita su camisa sudada de rally se pone sus mejores galas Y los coches están lavaditos Para ser exhibidos en esa cena Entonces nuevamente eh, Frank ha acaparó la atención con, con la cena de. No, de y la, la
1: pieza que presentaron. Para empezar, es un Crazy Hours, que por mucho es mi Frank Müller favorito, ¿no? Mm. Pero fue con caja Vanguard.
2: Sí, es el, creo que es de las la, primeras la, veces que se hace con Vanguard. ¿no? Sí, con
1: Vanguard. No, es la segunda.
2: La segunda. El pero, año
1: pasado también fue Vanguard, pero era Vanguard de acero y titanio.
2: Pero creo que ha sido México el que, ha, el, el que propuso, Sarracolli fue el primero que propuso a Frank Müller hacer un Vanguard Crazy Hours, ¿no? Sí, un
1: Vanguard Racing Crazy Hours. O sea. Eh, y ahora lanzaron la versión en oro sólido 25 piezas, edición limitada Y la verdad sí está impresionante Échenle un ojito ahí al Instagram de Tiempo de Relojes Ahí está esa pieza en la mano de Ramón González Jr. Que es el gerente de marca y
2: este... Inspiración Bugatti Antiguo Porque tiene ah, la, esa, el perlas, en, en la carátula Basado en el salpicadero de los Bugattis Y con, y con la correa con con los las perforaciones. Uh, las perforaciones de los asientos de los Bugattis clásicos antiguos, entonces eso creo que fue el, el coche que inspiró
1: o sea, este mucha manguar. carnita para los fans y la verdad un gran evento el Rally Maya, con todas las eh, precauciones debidas se llevó a cabo y pues eh, ah, también hicieron mucho escándalo por ahí los medios que nos vieron identificar, dijeron que corrió el presidente Calderón y chocó su coche, este, y decían que chocó su Porsche, su lujoso Porsche, no, para empezar no es un Porsche, es un Guía que le facilitaron al expresidente y pues fue manejando su hermano y fue un lleguecito de tráfico que le dio una bollada ahí al coche. Es un carmanguía, no es un Porsche, y tampoco es así que digan, ¡ah, oh, qué bruto, se derrocha dinero con ese coche! No exageremos, y la verdad, qué bueno tener a un participante que, sobre todo, aún habiendo estado en la política, pues todavía puede salir a la calle, ¿no?
2: Ni siquiera es, ni siquiera es su coche, se lo aporta cada año un amigo, que es la empresa Full Gas. De Mérida Que tiene pues, Muy exitosa En el desarrollo De gasolineras Ah sí, estaban ahí Con Gulf creo ¿no? Con eh, sí Entonces Full Gas Tiene O sea el, el dueño de Full Gas Es otro de sus apasionados A los coches antiguos Y entonces Cada año Le presta un coche Al expresidente Para correr Entonces uh -huh. El Carmanguilla Este año pero, pero no es de Calderón El coche Sí, Exacto Entonces
1: nada más Para aclarar Digo Porque luego No falta que se nos ponen Medio locochones pero bueno, en fin, eh, pues ahora sí creo que es momento de que nos... Eh, bueno, tenemos dos cosas pendientes. Primero, creo que viene ya el CR Summer Experience. Vamos a platicar un poquito de eso en... De último minuto.
0: Justo cuando suceden todos los grandes lanzamientos y novedades mundiales, las tenemos... De último minuto. de último minuto
1: Y bien, CR Summer Experience. O sea, en este año vamos a tener dos CR... No tiene nada que ver con el CIAR de octubre, ¿verdad?
2: No tiene nada que ver, sí y no. Tiene que ver la pasión, tiene que ver que toda la comunidad relojera está convocada para venir, los joyeros, los coleccionistas, todos, ahí, lo, la prensa, etc. Eh, es un poquito una versión más pequeña, eh, más uh -huh. informal. O sea, y, y lo de informal lo digo cariñosamente porque es intencionado, o sea, es un, lo llamamos un pop-up del CIAR. Eh, lo hemos puesto a propósito la, 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 el apellido de Summer Experience, que te es como que viene el verano, viene, viene la etapa del año donde quieres salir, quieres divertirte, quieres hacer algo outdoor, fuera, y el protocolo pues está más orientado obviamente los relojes son los protagonistas, las novedades, donde este año ni siquiera en Suiza hubo la posibilidad de eventos presenciales para conocer las novedades pero está muy enfocado a marcas indies independientes uh -huh. son, vamos a tener 25 marcas independientes eh, comparado pues con casi con las 50 que podemos esperar este año para el SEAR de octubre eh, muy centrado en el tema de las experiencias más que o sea, los están van a estar bien porque las marcas pues representa alta relojería entonces el entorno es pero eso es, ese tipo de booth que ves en octubre que algunos parecen una boutique formalmente y decorada pues acá está muy bien pero digamos que estamos prestando atención a la música, a la mixología a la variedad de comidas cada, cada día y con novedades que son curiosas, que van a debutar este año, por ejemplo, traemos por primera vez a la empresa Hill y esto es importante reseñarlo, la empresa Hill ha desarrollado tecnología y se ha ido afianzando en el avalúo y la certificación eh, de precios eh, con rigor de piezas pre-UNED. Entonces, okay. entonces lo que lo que va a tener novedad es que eh, eh, bueno las computadoras ellos desarrollan una tecnología donde tú pones en una especie de computadora robótica un reloj con unas cámaras y te dice automáticamente tu reloj es tal modelo de tal año está en tal estado y va, va, vale tanto dinero si lo quieres vender. Entonces Bongil te toma piezas, ¿eh? te compra piezas usadas. Uh -huh. Para que te compres un reloj nuevo O sea, no te da dinero en efectivo Sino que te da, digamos Un bono para Con el avalúo de tu reloj Para que lo permutes por la compra en el CIAR De un reloj nuevo
1: ah, Entonces eso está bueno ¿eh? eso,
2: es, eso es una cosa buena Porque pueden, si ya han usado Y han querido mucho a su reloj Y ya quieren cambiar de pareja En claro. la muñeca pues ahora entonces, sí que, como dijo
1: José José, ¿no? El amor acaba.
2: El amor acaba, entonces <risa> llévate tu, tu reloj. Lo eh, llevas al siar y vas a salir con novia nueva. Con sobre, un nuevo amor sobre la de muñeca. muñeca. ¿Eh? Y, y, y va a pasar a buenas manos seguramente tu, tu vieja. Claro, tu ¿no? Viejo pues reloj.
1: Ahora sí que este pues es como le llamamos, ¿no? Previamente amado. Exacto. O sea, no es usado, es previamente amado por alguien más. Todo uh -huh. oh, está bien. Eso está bien interesante y es una innovación total, ¿no? Yo no había visto nada parecido.
2: Sí. Y la otra novedad que también quiero comentar porque lo estamos probando, mira, eh, en, en otros mundos del lujo, el mundo de la moda, etcétera, se ha ido perdiendo el prejuicio que tenía la relojería, que es muy calvinista, ya sabes, de, sobre el tema del outlet, vamos a el llamarlo momento, así aunque no queremos, el mercado gris el, no queremos mencionar nunca la palabra outlet pero pero cuando son los Black Friday o cuando son este tipo de, de, de cosas bueno pues vas a las grandes boutiques en Madison Avenue en, o vas en París cuando y, y puedes encontrar marcas de moda muy bien y bueno y durante una noche, un fin de semana pues 30% o 40% de descuento eh, el mundo del reloj parece que nunca se ha querido asociar a eso y no debe ser porque a veces hay stock en las joyerías, en los puntos de venta en los distribuidores de piezas que están sin estrenar, que tienen todos los papeles, que tienen toda la garantía oficial de la marca. Es un reloj nuevo. Y, y que a lo mejor, pues lleva es de hace tres años para atrás, de cuatro años, y está bellísimo. Entonces, lo que. Lo, sin, digamos, muy comentándolo insider, pero sin poner anuncios, creo que los visitantes del SEAR por primera vez. Pregunten por el, el cajoncito and Family que va a haber en todas las marcas, ah. donde vas a encontrar sorpresas de hace unos años y a lo mejor pues resulta que vas a conseguir un super descuento únicamente en los días del CIAR. Entonces creo que eso también es importante. Oye, interesante. eso está bueno,
1: ¿eh? No olviden mencionarlo cuando vayan al CIAR Summer Experience. Ahora, ¿qué hay que hacer para ir al CIAR? ¿Qué hay que hacer para que te inviten? ¿Cómo se registra uno?
2: Bueno, no tenemos la clientela que durante años los amantes de la relojería que durante años han ido al CIAR pues ya están en, la, en una base de datos, eh, si es alguien que no ha ido hasta ahora, que no ha, no ha tenido la oportunidad de visitarnos en el CIAR de octubre, pues lo ideal es contactar eh, con un joyero porque hay que venir por invitación entonces digamos que tiene que ser alguien que te, que te conozca que tengas un, un historial digamos como amante de relojes, como comprador para conseguir una invitación, una
1: referencia una uh -huh. referencia
2: entonces lo ideal es hablar a tu joyero no tiene por qué ser de la Ciudad de México Puede ser de cualquier lado de la República eh, Y el joyero pues te extiende Una invitación oficial por parte de él Para que vengas al SEAR Te da una liga, te registras online En la página del SEAR y ya, y, y el preregistro te hace que no tengas que hacer colas al momento de llegar al, ah, buenísimo. al registro.
1: No, es que ya con la posibilidad de hacerlo todo en línea, pues ya para qué sufrir, ¿no? Para qué hacer filas y todo, y más ahora en estas condiciones. Y Leslie, ¿qué, qué vamos a hacer como tiempo de relojes allá en el, en el CR Summer Experience?
3: Pues yo creo que acorde un poco también al espíritu del verano.
1: al parte del podcast, sí. porque vamos a tener podcast hechos
3: allá. Y aparte del, del podcast, pues también disfrutar que ya nos toca de ver relojes y tocarlos, ¿no? que hacía ya un tiempo que no, sí. que no tocábamos relojes, entonces esa parte tan sensual de, esta, de este objeto yo creo que se va a recuperar por completo, eh, y por supuesto tomarnos algún cóctel también, porque como, como acorde al espíritu también del verano, ya también nos toca... Saludarnos, claro. probablemente ya más, más de uno y de dos estén vacunados con las pertinentes medidas de distancia y protocolo, pero saludarnos adecuadamente y, y compartir un buen momento eh, entre la comunidad re relojera. ¿no? Eh, vienen, vienen, vienen piezas eh, nuevas del año, eh, es el momento adecuado de, de verlas y de compartir también esos comentarios entre apasionados eh, que te gusta que no te gusta que te sorprendió que no te sorprendió y, y bueno y por qué no aprovechar este este tipo de iniciativas que nunca se han dado eh, para llevar tu reloj y bueno si vemos que en ese cajón hay algo interesante por qué no eh, Llevarte también eh, una Exacto. sorpresa para casa de regreso, ¿no?
1: Claro, ¿no? no. Eso, eso está muy bien. Además, es, es una cosa completamente novedosa. Ya se los iremos platicando día con día allá directamente eh, en el podcast eh, en hora local que vamos a estar haciendo allá con tiempo de relojes. Y eh, pues también todas las vicisitudes que salgan los CEOs y algo que podamos platicar con alguno de ellos ya les iremos eh, platicando directamente en el evento y pues eso es el cierro Summer Experience, así fue también el Rally Maya y bueno Andrés eh, Andrés Moreno allá por Madrid nos tiene cosas muy interesantes porque además acaba de suceder el día del océano, el día de los océanos cuéntanos
4: Andrés ¿Qué tal? Buenas tardes eh, de nuevo, pues mire, el Día de lo, del Océano se celebra el 8 de junio y, con motivo de esta celebración, Blackpink, que parte que trabaja bastante con eh, ellos, están muy implicados en la conservación de, de los mares, del océano, con sus proyectos, invitó a unos pocos periodistas a su boutique en Madrid para un evento muy chiquitito, pero muy especial que a mí personalmente me encantó. Y era la oportunidad de ver y tocar, como decía Leslie que es muy importante, de ver cuatro relojes, cuatro 50-Fatons antiguos, originales del museo. Uf, Uno... Pues es el papá de los relojes de buceo, ¿no? De los relojes de buceo <risa> modernos, digamos. Eran muy bonitos, eran, eran, eran una maravilla. Eh, que además, pasa algo con estos relojes que eran... El tamaño es perfecto. Eh, es decir, no eran ni muy grandes, ni muy pequeños estaba muy bien cuidados el NORAD antiguo es una verdadera maravilla como el Barracuda uh -huh. y, y la verdad que fue un disfrute y yo tengo que dar las gracias al equipo de BlackPan España por darme esta oportunidad y ojalá ojalá haya esta la ocasión para que estén en México en algún
1: momento pues ojalá sí nos gustaría mucho ver esas cuatro piezas increíbles y tengo de por sí de para mí el Fifty Farms es digo salió parejito junto con el Rolex Submariner, eh, digamos que son los dos prototipos del reloj de buceo moderno. Pero yo tengo ahí un soft spot por el por el Fifty Se me hace un reloj precioso
4: y con mucha historia, ¿no? no, muy ¿no? Y con mucha historia además. Y que sobre todo también que es una muy buena oportunidad para remarcar todo lo que está haciendo BlackPan por la conservación de los océanos, que bueno este año es un tema bastante candente por todo cómo se están moviendo eh, en las distintas organizaciones mundiales, va a ser muy, muy interesante Sí, sí porque gustado. dan apoyo a diversas
1: organizaciones y hacen algo uh -huh. con materiales reciclados de redes y cosas así, ¿no? Sí, sí
4: bueno, eh, ellos, ellos ponen dinero, que es lo que realmente necesitan Bueno, hay veces que <risa> no eso lo es más lo que, más que, más que, más que lo, lo que más se necesita no Ellos ponen dinero entonces, eh, pero es, es que es de siempre Hayek, Marc Hayek era muy aficionado al buceo y desde siempre la, ha tenido interés por esta parte de, 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 de Blanc Pan y nada, eh, pues sí que nos gustó bastante. Oye buenísimo, fue. buenísimo, oye, gracias por la, por
1: la primicia, ahora vamos a ver sí. si nuestros amigos de Blanc Pan México traen su bueno, el grupo Swatch, traen esos relojes, estaría muy bien. Eh, la verdad es que sí, a mí sí me gustaría verlo, yo creo que Leslie le daría mucho más gusto sí. todavía, porque él es nuestro hombre submarino dentro del podcast de hora local y tiempo de reloj.
3: Sí, no, y fíjate, bueno, le, quizás me adelante, pero ¿por qué no comentarlo? Creo que no hacemos nada malo en comentarlo. Eh, BLAMPAN eh, está asociado con Oceana, que es una organización internacional que tiene también aquí en México eh, participación, o sea, están aquí presentes se dedican también pues a la conservación eh, de los mares y, y traen un proyecto que, que ha estado parado justamente por, por esto de la, de la pandemia, pero probablemente este año sí se va a hacer y es una expedición a la, a la recifle, al arrecife de Alacranes que está en el Golfo de México y probablemente tengamos ocasión Ahí de... Iba a
1: haber un evento de de verdad Del colegios, año pasado sí. me parece Iba a haber un evento, sí, pero a la mera hora hubo cambios Ahí, uf, eso va a estar buenísimo eh.
3: Sí, sí, va a estar interesante ah, Hace falta también Mucho trabajo aquí en la... En, la, en los mares mexicanos, que además son maravillosos, está por un lado el Pacífico por otro lado el Caribe, entonces sí es un, una, una iniciativa muy destacable.
1: Y bueno y mira que Carlos y yo tuvimos ahí unas este, una sobredosis de belleza del mar Caribe durante estos días del rally, y, eh, qué bárbaro es, es precioso, pero bueno muy bien y ahora sí, vámonos a Complicación.
0: Más allá de la hora, un reloj puede ofrecer otras funciones Que se conocen en el argot relojero como Complicaciones. Complicaciones
1: Y bueno, les había pedido Que pues ya viene el Día del Padre Acá en México En España no sé, creo que también, ¿no? Oh, ya ha sido,
4: el 19 de marzo fue
1: Ah, ok, entonces nos adelantaron San José Ah, pues claro El, el, el Pepe, el Pater Putativus <risa> Exactamente. Oye, entonces, este, bueno, pero todos modos, creo que tendrás por ahí alguna piecilla sí, que nos quieras platicar. Por yo les pedí que cada quien trajera que tres piezas, este digo, eh, no todos somos papás, este, pero pues, en caso de ser papás, ¿qué te gustaría recibir, Leslie?
3: Pues mira. Yo, ¿Qué te gustaría recibir? Yo, yo he hecho, así, digo, ¿Con qué serías así, digas? Uh -huh. Ah, soy muy feliz. Yo he seleccionado tres relojes y como te decía, pues. Para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo ¿no? Ya que hablamos okay. de San José Eso, venga eh, Entonces tres piezas no, hombre, así
1: estamos, El Vaticano va a probar este podcast Pero mucho ¿eh?
3: Tres piezas, me, me he ido por la parte clásica Que al final también me sale, me sale El lado clásico la verdad y, y yo creo que son tres piezas muy bonitas Que todo el mundo Puede reconocer fácilmente eh, Elegiría un Un breguet Turbillón extra plat de, de platino en 41 milímetros, que yo creo que es una pieza bastante, bastante interesante. Eh, algo sencillo, ¿no? para, para bucear, ah, para para bucear Para
4: bucear. Sí, <risa> para, algo sencillo. Para, sí, para
3: bucear, ya que como, como, como. Al fin es muy delgadito. Ajá, ajá exacto. Eh, es una pieza que además tiene un esmalte de gran foo muy muy bonito, muy sencillo y solo pues destaca el turbillón así en un ladito con una espinela. Eh, precioso, la verdad.
1: Digamos que para los padres que les gustan las cosas simples de la vida. ¿no?
3: Exactamente, exactamente. Para, para no perder la hora, pues ese breguet primero. Luego un Calatrava también, el, el nuevo Calatrava, que la verdad... Nuevo Patek Calatrava. Es, exactamente, un, un Patek Philippe Calatrava, el 6119, eh, que es una, una nueva referencia. Es el
1: que trae Club de París en la...
3: En el Bicel. Me gusta mucho la versión de, de oro blanco con la esfera gris, antracita, Y son 39 milímetros, que yo creo que es la medida perfecta. Eterna de un reloj, de los 39 milímetros. ¿no? Y, y como estamos en el 90 aniversario del reverso, pues elegiría un Yeje Le culto un reverso, eh, el tributo Small Second, ¿no? el que trae el pequeño segundero. De la carátula roja. Carátulas rojas, el carátula verde. Me gusta el carátula azul, ¿eh? con la correa de Fagliano, que no queda nada mal.
1: No, no, a la, la Casa Fagliano, que son productores en Argentina de de equipo de cuero para montar botas sillas todo eso les hacen unas correas a le Lecoult que de veras está así de o sea tú te fuiste por la Santísima Trinidad exactamente
3: de Plan. exactamente sí. hablando de ahí están ahí están mis tres elecciones muy
1: bien tú Carlos
2: pues yo desde que hacemos home office, ¿eh? entonces ya la vida no tiene complicaciones, porque aunque esta sección se llama complicaciones, pues al final ¿qué hace uno en casa? Eh, decidir si se quita el pijama o se queda todo el día uno en pijama trabajando en casa, entonces yo creo que ya en la ¿Tienes vida... Tienes
1: pants para dormir y pants para trabajar.
2: Entonces, yo creo que ya en la vida solo necesito horas, minutos y segundos. Y tal vez la fecha. Ya no necesito GMT. porque No, y que... la
1: fecha yo creo que es bien útil, porque <risas> luego no sabes ni qué día es. ¿eh?
2: Exactamente. Entonces, sí. ya, ya como uno viajo, pues entonces el GMT ya no, pues torbillones ya es demasiado complicado. Entonces, yo me he ido a tres piezas muy básicas de horas, minutos y segundos. Me he ido, por ejemplo... El año pasado me gustó mucho la propuesta del Rolex Oyster, Oyster Perpetual 41mm con colores. Sí, eh, eso porque, fue un hitazo. Fue un hitazo porque es un, es un reloj de síntesis. O sea, todo las proporciones, el diseño, eh, la temporalidad, la mecánica que hay dentro... Todo es así como para que ya es como un reloj definitivo. Y luego, bueno, pues puede jugar con la carátula a lo mejor coral... Eh, o Bueno, a mí me gustaba la, la, Me gustaba el azul mucho ¿no? pero, pero bueno eh, Ese es un reloj que, que, que yo creo que Como para home office, perfecto eh, Sigo en la casa Rolex eh, No sé por qué será Pero mm, me pareció eh, Lo que presentó Tudor en La semana pasada El Black Bay eh, No, el Black Bay Ceramic eh, Negro de 41 milímetros con certificado metas, hay toda una declaración de intenciones con lo que viene. Ese es, un, es
1: a la yugular de Omega.
2: ¿eh? Sí, a la yugular de Omega, o sea, un, un relojote ya que, que le ves por dentro con su calibre de manufactura, todo lo que trae 0, 0 más 5 de precisión, 70 horas de reserva de marcha, 200, 200 metros de sumergibilidad o sea eh, 15.000 Gauss antimagnético a 4.000 y pico dólares o sea Uf. ya y bien ligerito y bien moderno y, y ya les hicimos una sugerencia le decimos solo de falta que le pongan Chromalight ya en vez de superluminova esto y entonces ya por ese precio, que, que, ¿quién te da algo más? Y entonces, es un reloj como muy del diario, muy de home office y muy de que te lo pones y no te lo quitas.
1: Y cerámica negra, que a mí me encanta.
2: Exactamente. Y bueno, pues eh, no vamos a olvidarnos de que uno sueña siempre y que hay que... Eh, y eh, el Nautilus, carátula verde, oliva eso sería un sueño fantástico, ¿no? Porque
1: que ya no hay, obviamente. ¿por ¿no? ¿Qué no,
2: pues ya no hay. Por eso es por lo que quiero que me lo regalen para el día del padre, porque, <risa> para que no tenga que estar en lista de espera nueve años, sí, pues sí, a ver el, si el, alguien <risa> se hace el favor. A
1: ver, este es un mensaje subliminal para los hijos de Carlos Alonso, si están escuchando esto y si no, luego les mandamos una copia, eh. <risa> Buenísimo. Y tú, Andrés, ¿qué, qué tienes ahí, qué te gustaría recibir.
4: Eh, yo he ido por la parte vamos a decir un poco más modesta ¿no? es un año así un poquito empezamos a coger ritmo poco a poco y no me he ido por grandes piezas pero yo creo que, que he cogido tres bastante interesantes una es un modelo que no sé si ya lo hemos comentado antes que es el Seiko Prospex de Alpinist que es la reedición uh, que clásico. ha sacado Seiko del modelo de 1959 es un reloj que les ha quedado muy bien Además, muy en tendencia ahora, porque Leslie también hablaba de, del diámetro de 39 milímetros. Este está en 39 milímetros. Y, y yo, gustándome Seiko, tengo que reconocer que estoy un poco cansadita hasta ahora de los Seiko Diver. Con lo cual, este reloj que viene del tema alpinista y tal, me encanta. Y es muy bonito. En Europa está en 3.000, un poquito más de, de, de 3.000 euros. No es barato, pero bueno, pero, pero está muy bien. Y, y me gusta mucho. Eso está bueno, muy bueno, el alpinista Después una cosa un poco más moderna, que es el, el nuevo Seamaster de Omega que han hecho de oro o bronce. Aunque solo sea para que la gente cuando lo vea me pregunte si es de oro o es de bronce y decirle que es de los dos materiales. Sí, y ahí, ahí depende de quién
1: te pregunte la respuesta.
4: Mm, no, no, es. Es un. a mí me parece es decir, Omega es pura innovación hoy en día y sacará al mercado un oro de 9 quilates con mezcla bronce es una es una verdadera verguería que espero que tenga mucho más recorrido en el futuro y este reloj, la verdad es que bueno, el Seamaster es una verdadera maravilla y está muy bien y por último, vamos a coger también una excentricidad que es el Rado y Line Diseñado por Lee Edelcourt No sé si conocen a esta señora Durante muchos años Ha sido consejera de rado En cuanto a tendencias Ajá. Para 2021 eh, Propuso un rado Completamente blanco Donde reconozco que es muy difícil verla ahora Pero solo por el impacto Que es eh, La mezcla de cerámicas de La carátula de las manecillas
1: Tu problema es que eres muy retrógrado Todavía piensas que los relojes son para ver la hora. O sea, qué aquí, onda Aquí con... no vas a ver nada. O sea, qué onda contigo. And... Es que exacto. O sea, ¿cuál? ¿Cuál es tu punto realmente? Un reloj para ver la hora. ¡Ah! cuando se ha visto eso?
4: Es increíble este. No, aquí, aquí sin duda que, que no te lo compraría pero sí que te gustaría, Carlos. Ah, no, seguro,
1: seguro que sí. Pues mira, yo tengo tres piezas un poquito, este, medio, un poquito funky, sobre todo una marca que, que me ha gustado mucho que es Gorilla que es la marca de Octavio García, sacar un modelo nuevo, porque los modelos anteriores eh, son variantes de color dentro de lo mismo, pero juegan muy bien con los materiales, que es algo que lo, lo hizo muy bien durante su época en Audemars Piguet, y sacar un modelo que es el Outlaw, que tiene la caja como los cronógrafos de los eh, 70, de hecho le da un aire al, al Type, ¿cómo se llama? El Mark III de Omega, el, el, -Master, digo, el Speedmaster Mark III, eh, pero me gusta la versión de Drift La que tiene tres satélites Y te marca la hora de una forma bastante exótica Sobre una, eh, una sección únicamente ¿no? Entonces son como horas errantes Le llaman horas errantes a eso Y este y la verdad es que está muy padre Porque tienes en la sección superior digamos Más o menos como del, de las 10 a las 2 Está... De los 60 minutos y eh, los satélites van caminando hacia, en dirección normal de las manecillas del reloj, pero no tiene manecillas, la única es eh, el segundero, y pues es un reloj ahí completamente eh, fuera de, de lo normal eh, si sí es un poco más complicado leer la hora, hay que acostumbrarse pero igual, como dice Carlos estamos en la casa, eh, en la pijama, trabajando, y de repente ves la hora y si pues, te toma unos cuantos segundos más entenderle no hay problema. Entonces, ese me gusta mucho, el Outlaw Drift, todo de titanio, con un, un mecanismo base ETA, pero con un módulo hecho por Boscher Manufacture. Que eso es bien interesante, porque Boscher, pues es el proveedor de Parmigiani, ¿no? Entonces, la verdad, muy bien, este, bien logrado, y pues una pieza a un precio como de 3.400 dólares, una cosa así, ¿no? 3.600 dólares. Entonces, me hace un, un muy buen este, una buena pieza. ¿Qué otra pieza diría yo que me gustaría recibir? Bueno, que me gustaría recibir, pues también me voy como Leslie, ¿no? Así, o sea, dadas hasta las puñaladas, dicen por ahí. Pero bueno, este, yo no tendría ningún inconveniente en un Speedmaster de nuevo con el calibre 321. Ahí sí, ese sí es una especie de, de devoción eh, personal, pero sí el, el, la redición, que no es una redición, es el mismo calibre vuelto a poner en producción eh, con las actualizaciones técnicas pero es el mismo calibre de los años 60 y pues es un mecanismo mítico en un reloj mítico, histórico y pues no se puede ir mal con un Speedmaster ¿no? yo me iría por ahí y pues aquí poniéndome ya un poquito este, alocado me iría por el este, un gran Seiko el de edición limitada del 60 aniversario del primer reloj de buceo Seiko, es un gran Seiko con calibre Spring Drive, eh, todo de, de titanio endurecido, es un mollejón enorme de 44 milímetros, muy grueso, es un reloj con, de buceo con presencia, pero ese calibre Spring Drive, la suavidad de movimiento de la aguja, solamente en los acutrón se veía algo parecido ¿no? Es algo bien especial Incluso creo que si acaso Breguet Le llega con el de 72.000 alternancias Le llega esa suavidad de movimiento O el Zenith Inventor ¿no? uh -huh. Pero ese Spring Drive es una cosa este, Es una cosa especial De, de, de Gran Seiko ¿no? Que de hecho ya, ya lo están pasando a los Seiko eh, Prospects Pero eh, el calibre Spring Drive empezó siendo exclusivo De, de Gran Seiko ¿no? pues Ahí está, ahí hay una variedad Así como que amplia y generosa De piezas como para el Día del Padre Pues ahora sí que si usted tiene La suerte de que su familia Su hijito le regale una pieza de estas No deje de platicarnoslo coméntenos, eh, Coméntenoslo en los eh, En los comentarios Ahí en las publicaciones del podcast No deje de seguirnos en nuestras redes sociales eh, Ya sea eh, Pues en, en Instagram Está eh, arroba, tiempo de relojes. Está, bueno, la tuya, Leslie
2: El escape indiscreto
1: El escape indiscreto, además suena así como Como este como, como algo misterioso
2: Luego, Carlos Carlos Alonso TDR, pero No me sigan porque no posteo nada
1: no, Ok, entonces no, 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 no lo sigan No, no,
2: sí, sí, de vez en cuando De vez en cuando en el story pues, subo algo
1: No, pues muchas cosas, pero bueno Yo, este, yo soy arroba KarmatMX, también está arroba hora -bajo local Y tú, Andrés
4: la verdad es que me pasa como a Carlos. No sé, muy últimamente los tengo un poco abandonadas las redes. Dejadme que recupere un poco el ritmo y ya lo Está digo. Bien. Ahí las promovemos entonces y pues
1: eh, muchas gracias a todos que escuchan nuestro podcast y gracias por las descargas, por sus comentarios y por favor si les gustó este podcast, recomiéndenos con sus amigos y si no les gustó, recomiéndenos con sus enemigos, pero recomiéndenos con alguien, me despido Carlos Alonso, gracias, buen
2: fin de semana buena semana, buen día, pues no sé si estamos de noche o de día ya, no al aire pero, pero bueno lo que venga
1: a la hora que sea, ya sea tomando un café un whisky o una cerveza Leslie muchas gracias Leslie López
3: Un gusto como siempre nos vemos pronto
1: Y Andrés Moreno Gracias a desde Madrid eh, Pues ahora sí, Termina tu viernes como debe de ser Diviértete <ríe> mucho Y gracias por estar conectado Con nosotros gracias por tu aportación
4: me tomaré una cerveza a vuestra salud. Pasando muy bien.
1: Buenísimo, yo soy Carlos Matamoros. Les recuerdo, nos vemos. Este es Hora Local, el podcast de Tiempo de Relojes. Hasta la próxima. Time to get it
0: together. Esto fue Hora local, Hora local, el podcast de tiempo de, relojes, tiempo de Relojes. Manteniéndote a tiempo sobre todo aquello que hace latir tu corazón. Nos escuchamos en el próximo episodio. Nos productor Ejecutivo, Antonio Sempere. Antonio Sempe. Voz en o, Arturo Jara. Arturo. Hora Local es una producción de Inísimos.com.